0: Was sind die ersten Schritte, die die neue Regierung angehen muss?
1: Natürlich der Zusammenhalt der Gesellschaft, ganz klar. Wir erleben Corona unterm Strich, dass es Gewinner gibt und Verlierer. Es gibt Menschen, die sind privilegiert, die von dieser Krise nicht viel mitbekommen haben. Es gibt andere Familien mit mehreren Kindern oder jemand, der wenig Quadratmeter zur Verfügung hat. Gleichzeitig erleben wir es im Mittelstand. Jemand, der Atemschutzmasken herstellt, der eine Drogerie hat. Lebensmitteleinzelhandel, der profitiert, ein anderer, der beispielsweise Veranstalter ist oder Eventmanager, Solo Selbstständiger schaut in die Röhre und ich glaube, da muss man aufpassen.
0: Jetzt interessiert unsere Hörer natürlich auch, wie beurteilt das politische Berlin die österreichische, türkis-grüne Regierung von Bundeskanzler Sebastian Kurz nach einem Jahr? Kurz und bündig, der Podcast des Wirtschaftsbundes. Unser Service für die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer. Deutschland steht vor der Zeitenwende. Die Union hat ihren Spitzenkandidaten gewählt. Jetzt steht ein intensiver Wahlkampf bevor. Die Ausgangslage ist dabei nicht einfach. Durch die sozialen Medien wurde die Gesellschaft in den letzten Jahren in allen Ländern polarisierter. Ein Umstand, den die Pandemie auch in Deutschland verschärft hat. Zudem ist europaweit der Mittelstand als Stütze der Gesellschaft in Bedrängnis geraten. Dr. Carsten Linnemann ist seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestags und ist stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Mit ihm spreche ich heute über die vielen Herausforderungen, die der Mittelstand zu bewältigen hat und wie sich die Union auf die kommenden Herausforderungen vorbereitet. Mein Name ist Valentin Petric und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kurz und Bündig. Sehr geehrter Herr Linnemann, für die CDU, CSU und ganz Deutschland beginnt ein spannendes Wahljahr. Wie ist denn die Stimmung derzeit in Deutschland?
1: Die Stimmung in Deutschland ist angespannt. Das muss man sagen, zuweilen, Sogar aggressiv, weil es halt keine Planungssicherheit gibt. Ähm, gerade der Mittelstand, gerade die ganzen Branchen vom Messebau äh, über den Tourismus bis hin zu den Hoteliers und Gastronomen, da fehlt einfach die Planungssicherheit. Und in der Bevölkerung gibt es auch eine Unsicherheit. Jetzt die neue Mutante aus Indien, wie geht es weiter? Also das zerreißt viele. Und man erkennt irgendwie jetzt auch äh, das, was meine Oma immer gesagt hat in der Krise, ähm, äh, sieht man den Charakter eines Einzelnen, das spüre ich hier auch. Und ähm, zudem gibt es auch ein bisschen Demut, wenn man das so sagen darf. Viele stellen sich die Frage, dieses höher, schneller, weiter, ob das wirklich das Zukunftsmodell der Zukunft ist oder ob wir äh, überlegen müssen, wie, wie wir die Zukunft angehen, ob wir es nachhaltiger machen, vielleicht auch ein bisschen besonderer und ruhiger und zielgerichtet.
0: Mhm. Mit Armin Laschet steht der neue Kandidat für das Kanzleramt fest. Hat die Diskussion um den Kanzlerkandidaten der Union langfristig geschadet?
1: Langfristig hat es nicht geschadet, da bin ich mir sicher, kurzfristig schon. Das Problem ist einfach, die Union oder die Herausforderung, die Union hat zwei Parteien, die CDU und die CSU. Und es gibt kein richtiges Gremium, was für so einen Fall geschaffen ist, dass es jeweils in der CDU und in der CSU eine Persönlichkeit gibt, die sich zutraut, Kanzlerkandidat zu werden. Das hatten wir in den letzten Jahrzehnten nicht. Das fand diesmal statt. Und das war das Hauptproblem, dass dieses Gremium einfach fehlte. Und deshalb hoffe ich, dass man jetzt schnell wieder zusammenfindet ähm, und den Wettbewerbern und den Gegnern nicht in den eigenen Reihen sucht, sondern auf der Gegenseite. Und es wird meines Erachtens ja, der härteste Wahlkampf der letzten Jahrzehnte. Es geht im Kern um die Frage, wer bezahlt die Corona-Rechnung. Und im Kern um die Frage, wer schafft es, die besten Lehren aus dieser Krise zu ziehen, die offenkundig geworden sind, nämlich das, was alles schieflaufen kann in einem Staat. Um diese beiden Fragen geht es und darauf sollten wir uns konzentrieren. Und ähm, ich hoffe, dass das so schnell wie möglich geht.
0: Mhm. Sie kritisieren ja auch immer wieder den Stillstand in der eigenen Partei und fordern eine Schärfung der politischen Union. Hat die Union durch die Ära Merkel an Ecken und Kanten verloren?
1: Wir haben an Ecken und Kanten verloren. Ja, das muss man einfach sagen. Wenn ich jetzt was anderes sagen würde, wäre das Politikersprech. Ich glaube, den Fehler, den die Union gemacht hat äh, in den letzten Jahren, in den letzten 15, 16 Jahren, war, dass wir uns fast ausschließlich auf das beste Argument konzentriert haben, was wir hatten, nämlich Angela Merkel. Und das war zu wenig. Und das fällt uns heute auf die Füße. Ich kann mich noch erinnern, im Jahre 2013, da gab es die Bundestagswahl, da hat die Union mehr als 40 Prozent geholt. Das hing mit Angela Merkel zusammen. Dann kam die Flüchtlingskrise. Das hat das alles ein bisschen ins Banken gebracht. Und heute haben wir einfach die Situation, dass wir innerlich ein Stück weit entkernt sind. Und das müssen wir jetzt aufholen. Das ist, eine, das ist ein bitterer Befund. Aber ich finde, man muss ihn aussprechen, um die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen.
0: Sie haben sich bereits angesprochen, die Gesellschaft ist polarisiert. Ähm die Union sieht sich ja oft als der Vertreter der schweigenden Mehrheit. Ist das weiterhin die Aufgabe der Union oder wie ist da der Plan, die äh, breite Masse an Wählern und der Gesellschaft abzuholen?
1: Ja, die Union muss Volkspartei bleiben. Das ist entscheidend. Und wir erleben in dieser Welt, die immer globaler, vor allem digitaler wird, was vor allen Dingen auch dem Umstand geschuldet ist, dass sich immer mehr Menschen auch, zurückziehen und ihre digitalen Informationskanäle suchen, zuweilen sogar in Echokammern unterwegs sind und dadurch haben sie häufig eine Situation, dass diejenigen, die am lautesten schreien, zwar zur Minderheit gehören, aber so tun, als ob sie die Mehrheit sind und die Mehrheit glaubt es manchmal auch. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung, dass wir für die Breite da sind, dass wir auch die Prioritäten setzen in den Themen. Und eine Volkspartei wie die CDU muss sich von Mitte bis Rechts aufstellen und scharf abgrenzen von den Rechtsradikalen, von den Populisten, von der AfD in diesem Lande. Aber wir müssen wieder die Breite abbilden, sowohl inhaltlich als auch personell. Auch das ähm, ist ein Punkt, der in den letzten Jahren zu kurz kam.
0: Sie stellen ja in diesem Zusammenhang auch eine Kluft zwischen Land und Stadtbevölkerung fest und damit verbunden ein verschwommenes Bild der eigenen Identität und des Wertefundaments der einzelnen Bürger. Wie kann die Politik hier diese Werte zurückgeben und ein gemeinsames Wertebild schaffen?
1: Ja, entscheidend ist, dass wir viel mehr mit den Bürgern sprechen. Veränderungen in Deutschland, in Europa oder auf diesem Globus schaffen sie nur mit den Bürgern, nicht gegen die Bürger. Und ähm, zu Wahlen erlebe ich es einfach in Berlin. Das ist, hier in Berlin, das ist eine Blase. Auch die Journalisten sitzen in Berlin, konzentrieren sich hier auf die Hauptstadt. Wir sind in den Wahlkreisen unterwegs und müssen aufpassen, dass die Menschen nicht mehr und mehr sagen, die da oben. Und das spüre ich gerade in der Landbevölkerung. Nehmen Sie die Klimaherausforderung. Auch ich setze mich ökonomisch äh, für einen CO2-Preis ein. Ich glaube, der CO2-Preis ist das beste Mittel, um klimapolitisch am schnellsten und am zielgerichtesten voranzukommen. Ich kann aber nicht denjenigen, der in der Stadt wohnt und die besten ÖPNV-Voraussetzungen hat, gleichstellen wie jemanden, der auf dem Land lebt. Und auch das ist ein schönes Beispiel, wo die Union, äh, glaube ich, deutlich machen muss, dass sie auch für die Menschen auf dem Land äh, da ist. Wenn Sie mich fragen, Wertefundament, ähm, ich persönlich bin ein Freund, die Debatte habe ich auch versucht mit der Mittelstandsunion in Deutschland äh, anzufachen, bin ein Freund eines verpflichtenden Gesellschaftsjahres. Ich finde, das würde unserer Gesellschaft gerade in Deutschland gut tun, dass junge Menschen nach der Schule ein Jahr oder zehn Monate oder wie lange auch immer bei einer Hilfsorganisation, vielleicht auch bei einem Verein, Verband, man müsste sich dann zertifizieren oder im Ausland, bei der Feuerwehr, bei der Bundeswehr engagieren sollte. Das würde dem Wertefundament unseres Landes richtig, richtig gut tun. Und auch junge Menschen würden sehen, dass sie Staatsbürger sind und nicht Dienstleistungsempfänger. Es gibt nicht nur äh, Rechte in einem Staat, sondern auch Pflichten. Und ich glaube, das würde unserem Wertefundament gut tun und auch ähm, den Menschen äh, auf dem Land und in der Stadt ebenso.
0: Welche Herausforderungen werden auf den gewählten Kanzler bzw. die gewählte Kanzlerin zukommen im Herbst? Was sind die ersten Schritte, die die neue Regierung angehen muss?
1: Natürlich der Zusammenhalt der Gesellschaft, ganz klar. Wir erleben Corona unterm Strich, dass es Gewinner gibt und Verlierer. Und da muss man halt höllisch aufpassen. Es gibt Menschen, die sind privilegiert, die von dieser Krise nicht viel mitbekommen haben. Es gibt andere Familien mit mehreren Kindern oder jemand, der wenig Quadratmeter zur Verfügung hat und durch diese Krise kommen musste. Gleichzeitig erleben wir es im Mittelstand. Jemand, der Atemschutzmasken herstellt, der eine Drogerie hat, Lebensmitteleinzelhandel, der profitiert. Ein anderer, der ähm, beispielsweise ähm, Veranstalter ist oder Eventmanager, Solo-Selbstständiger, schaut in die Röhre. Und ich glaube, da muss man aufpassen, ähm, dass man den Zusammenhalt äh, sicherstellt. Das geht mit gesellschaftlichen Punkten, beispielsweise ein verpflichtendes ähm, Gesellschaftsjahr, wie eben von mir angesprochen. Aber es geht auch, und das ist der Unterschied beispielsweise meiner Partei zu vielen, vielen anderen Parteien, dass wir sagen, nach der Krise belasten wir eben nicht den Messebauer oder den Restaurantbetreiber oder den Hotelier zusätzlich mit höheren Steuern, Erbschaftssteuern, Vermögensteuer, sondern wir sagen, wenn er das Ufer erreicht, bekommt er nicht noch einen Rucksack mit, mit schweren Steinen, äh, sondern er braucht Freiräume, er muss befreit werden. Und ein weiterer Punkt ist, ähm, ich erlebe in Deutschland eine zunehmende Staatsgläubigkeit. Ähm, wir erleben in der Krise bei der Impfstoffbeschaffung, bei den Impfterminen, bei den Testbestellungen, dass der Staat es nicht besser kann als der Markt. Und da müssen wir halt aufpassen. Mittlerweile ist es in Deutschland so, dass wir sogar ähm, Anteilseigner de facto sind an einem großen Reisekonzern wie TUI mit einer Wandelanleihe von 8, 9 Prozent. Wir sind äh, Teilhaber ja bei der Lufthansa, bei der Commerzbank. Und da müssen wir wieder raus und den Menschen deutlich machen, es geht um Eigenverantwortung. Das ist soziale Marktwirtschaft. Damit kommen wir wieder raus und nicht mit Staatsgläubigkeit.
0: Sie haben es angesprochen, der Mittelstand ähm, leidet unter der Krise. Die CSU, CDU sieht sich ja immer als Hüter des Mittelstandes. Wie ist es um den Mittelstand ähm, bestellt und zwar auch vor der Krise? Also international wird oft davon gesprochen, dass der Mittelstand immer stärker in Bedrängnis gerät. Die Krise hat das verschärft. Wie kann man hier ähm, die richtigen Maßnahmen setzen und was braucht es, um den Mittelstand wieder zu stärken?
1: Finde ich ein super Punkt von Ihnen, dass Sie auch die Zeit vor der Krise ansprechen. Es ist einfach so gewesen, dass in den zehner Jahren nach der Finanzkrise, wir uns so ein bisschen in Deutschland ausgeruht haben, auch das gehört zur Wahrheit, dass wir Wohlstand hatten und sind ein bisschen gewachsen und haben uns zurückgezogen in die Komfortzone, sind vielleicht auch träge geworden. Die letzten ganz großen Reformen in Deutschland, ja, sind mehr als zehn Jahre her mit der Schuldenbremse im Grundgesetz oder der Unternehmenssteuerreform und die letzte ganz große Reform stammt von Gerhard Schröder, der die Agenda 2010 in Deutschland umgesetzt hat. Das heißt, jetzt wird es höchste Zeit spätestens nach diesem einem Jahr die Reformen anzugehen, die der Mittelstand braucht. Und ähm, ich bin eigentlich optimistisch, weil dieses Land gezeigt hat, dass immer dann, wenn es mit dem Rücken zur Wand stand, Reformen angegangen ist. Und das müssen wir machen. Und das heißt natürlich für den Mittelstand, dass er Freiräume braucht, keine zusätzliche Regulierung. Wir brauchen weiterhin eine Unternehmenssteuerreform. Unser Mittelstand zeichnet sich ja im Vergleich zu den Franzosen, den Engländern und den Amerikanern dadurch aus, dass wir mehr im mittleren Bereich unterwegs sind, wenn ich die Größenordnung ansprechen darf. Und auch, dass wir sehr viele Personengesellschaften haben. Das heißt, der Unternehmer ist gleichzeitig Unternehmen und haftet mit voller Wucht. Das heißt, hier müssen wir auch steuerlich die Kapitalgesellschaften mit den Personengesellschaften gleichstellen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich könnte noch zig weitere bringen. Die Energiewende, die wir in Deutschland organisiert haben, führt dazu, dass die Strompreise immer weiter steigen. Hier gibt es eine sogenannte EEG-Umlage, auch die gehört abgeschafft. Es sind viele Dinge. Am Ende des Tages kommt es auf das Narrativ an, dass der Mittelstand sieht, die Politik hält nicht nur Sonntagsreden in Sachen Rückgrat des Mittelstandes, sondern liefert auch. Nach dieser Krise sind die Menschen es satt, nur Ankündigungen zu machen, sondern sie wollen Taten sehen. Und ich hoffe, dass meine Partei dieser Herausforderung Herr wird.
0: Wenn wir den Mittelstand in Deutschland vergleichen mit den in den USA oder in China, da ist ja der Zugang ein bisschen ein anderer. Der Mittelstand in Deutschland ist ja quasi, wie soll man sagen, mit dem Aufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg gefestigt gewesen. Ähm, China hat erst spät einen sogenannten Mittelstand erreicht. Ähm, wie wird sich das in Zukunft angleichen? Wird die Schere auseinandergehen oder wie sehen Sie die Entwicklungen, wenn hier die Politik nicht die richtigen Maßnahmen setzt?
1: Grundsätzlich sehen wir hier eine gefährliche Entwicklung, weil es immer mehr Marktteilnehmer gibt, gerade bei den digitalen Plattformen, die zum Teil Oligopole oder sogar Monopolbildungen schaffen, was genau dem widerspricht, was eigentlich Ludwig Erd wollte, der große ja, Gründer, Vater der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland, nämlich gleiche Wettbewerbsbedingungen. Und diese gleichen Wettbewerbsbedingungen äh, sehen wir zusehends aus dem Ufer laufen. Beispielsweise die großen Konzerne wie ein Amazon, bietet beispielsweise Produkte an auf ähm, ihrer Seite, die ein Mittelständler auch anbieten darf, aber bestimmte Produkte darf ein Mittelständler nicht anbieten auf ihrer Plattform, sondern nur Amazon selbst. Das verstößt beispielsweise mit voller Wucht gegen das Wettbewerbsprinzip. Oder dass ja. Amazon beispielsweise bei Amazon Marketplace, das ist ein äh, Platz, wo äh, Mittelständler ihre Angebote Preisgeben können und auch Produkte verkaufen können, dass sie die ganzen Daten abschöpfen, wie jemand dort sucht in den Suchmasken und für sich nutzt. Das hat auch nichts mehr mit Wettbewerbsgleichheit zu tun. Und hier müssen die europäischen Wettbewerbsbehörden, aber auch das Kartellamt in Deutschland einfach schneller werden. Wir sind in Deutschland zu so langsam, wenn wir sehen, wie die Amerikaner ähm, ja, jetzt 1,9 Billionen ähm, in Schaufenster stellen für den Konsum und die Chinesen ihre Marktmacht ausnutzen dann sind die einfach viel schneller als wir. Und dieses müssen wir auch schaffen, um gleiche Wettbewerbsbedingungen herzustellen.
0: Sie haben den Belastungsstopp des Mittelstandes bereits angesprochen. Ähm, welche konkreten Maßnahmen braucht es? Also was sind die drei großen Punkte, die da konkret angegangen werden müssen?
1: Ja, Im Kern ist es so, dass wir, wie in Österreich auch, die große Herausforderung des Bürokratieabbaus haben. Und wir reden da seit Jahren drüber und es kommt immer mehr Bürokratie, immer mehr Beauftragte, immer mehr Regulierung dazu. Und wir sehen hier in Deutschland, dass bestimmte Städte jetzt in der Corona-Krise vorangehen und Dinge ausprobieren und sehr erfolgreich sind. Und ich glaube, dieses Prinzip müssen wir auf den Mittelstand übertragen. dass wir in Zukunft sagen, wir machen Modellregionen, beispielsweise in einer Region müssen Start-ups im ersten Jahr keine Regulierung mehr beachten oder so gut wie keine, dass man das runterfährt, dass sie sich nicht ans Arbeitszeitgesetz halten müssen, nicht an die Arbeitsstättenverordnung. Natürlich muss man die körperlichen äh, Tätigkeiten da außen vorlassen, Aber dass wir es einfach mal testen, wie das funktioniert. Ein Jahr Bürokratiearm. Und wenn es funktioniert, rollen wir es im ganzen Mittelstand aus. Also das wäre zum Beispiel äh, für mich ein Punkt. Ähm, der zweite Punkt, Belastungsstopp, heißt natürlich, dass wir jedes Gesetz, was wir hier verabschieden, auf die Nieren prüfen, ob es hier wirklich zu zusätzlichen Belastungen kommt oder ob das praktikabel ist. Wir machen beispielsweise ein Betriebsräte-Modernisierungsgesetz hier. Ich will gar nicht aufs Detail eingehen, aber schon gibt es wieder einen neuen Beauftragten für künstliche Intelligenz, obwohl wir jeden Tag sagen, es darf diese neuen Beauftragten nicht geben. Die Firmen haben schon 10, 12, 14, je nach Branche. Damit muss auch Schluss sein. Auch das heißt Belastungsstopp. Und ähm, der dritte Punkt ist natürlich die Perspektive. Dieses Auf-Sicht-Fahren, was vielleicht erfolgreich war auch in den letzten Jahren, ähm, das muss jetzt aufhören. Sondern die Menschen müssen wissen, auch der Mittelstand, wenn sie die Union wählen, haben sie vier Jahre Planungssicherheit. Sie wissen, in den vier Jahren kommt die Union nicht auf irgendwelche Ideen, um den Mittelstand zusätzlich zu belasten, sondern zu entlasten. Also diese Planungssicherheit ist für mich auch äh, ein ganz großer Wert, der für sich steht.
0: Als Evergreen der Politik wird ja auch immer die Digitalisierung genannt. Wie kann davon der Mittelstand denn profitieren?
1: Ja, da gibt es zum Teil, wenn ich ehrlich bin, ein Missverständnis. Das Missverständnis ist darin begründet, dass natürlich der Staat die Infrastruktur schaffen muss. Und wir haben vielleicht in Deutschland den Fehler gemacht, dass wir in Bereichen, wo es ein Marktversagen gab, beispielsweise im ländlichen Raum in Sachen Glasfaserverlegung, schnelles Internet, zu lange auf den Markt gestartet haben. Das sage auch ich als Fan der sozialen Marktwirtschaft, dass immer dort, wo es Marktversagen geht, äh, gibt, der Staat einsteigen muss. Und da haben wir zu lange zugeschaut. Das hat sich jetzt geändert. Da werden wir jetzt richtig Gas geben. Also Aufgabe der Politik ist es, die Infrastruktur zu schaffen. Aber die Digitalisierung in den Unternehmen, das heißt auf Deutsch Disruption. Das heißt, die Unternehmen müssen sich fragen, aufgrund neuer, datenbasierter Geschäftsmodelle, ist ihr Geschäftsmodell noch up to date? Und da kann die Politik zwar unterstützen, gerne auch mit Anreizen oder Programmen oder Beratung, aber am Ende weiß die Politik das nicht. Die Politik darf sich da nicht einmischen. Das müssen die Mittelständler selbst machen. Sie machen es auch zum großen Teil. Ich denke da gerade an den Maschinenbau, der die Digitalisierung super inhaliert hat und Disruption so versteht, dass man sich für die Zukunft äh, aufstellt, aber auch die kleineren müssen, glaube ich, hier noch mehr äh, Gas geben, äh, wenn sie da auch, wenn sie denn auch in Zukunft am Markt bleiben wollen.
0: Hm. Laut dem volkswirtschaftlichen Kompetenzzentrum der KfW standen in Deutschland 2020 rund 500.000 äh, Betriebsübergaben an. Dann kam die Krise. Wie ist jetzt die Situation äh, bei den Familienbetrieben? Fanden diese Betriebsübergaben statt ähm, und welche Probleme ergeben sich hier jetzt?
1: Also zur Ehrlichkeit gehört, dass wir dieses, diese Herausforderung mit den Übergaben schon seit Jahren haben. Ähm, entscheidend ist natürlich erstmal in der Substanz, dass die Firmen wissen, wenn ich meinen Betrieb übergebe, brauche ich nicht zusätzlich Erbschaftssteuern zahlen. Also es kann nicht sein, dass die Erbschaftssteuer jemand daran hindert, einen Betrieb zu übernehmen. Hier gibt es immer wieder Rufe von den linken Parteien, dass man da mehr macht. Das ist wirklich Quatsch, weil ähm, die, die Mittelständler, die nachhaltig denken, auch die Gewinne zum Teil in Betrieb lassen, damit sie in Zukunft investieren können. Und der zweite große Punkt ist das Narrativ, was wir in Deutschland setzen müssen. Dass wir nicht nach der Krise eine Situation haben, wo die Menschen sagen, na, Vielleicht gehe ich doch in den Staatsdienst. Das ist viel sicherer, als wenn ich mich selbstständig mache. Ich habe ja gesehen, auch in der Krise, dass diejenigen, die im Staatsdienst waren, ja, privilegiert waren und nicht die Zukunftssorgen hatten, wie beispielsweise ein Selbstständiger, der im Eventbereich arbeitet. Und diesen, diesen Spin hinzubekommen, ich glaube, das ist auch die Aufgabe von unserem Kanzlerkandidaten, Armin Laschet, der ein Entfesselungsprogramm äh, vorgestellt hat, der das auch umgesetzt hat in Nordrhein-Westfalen. Das muss er auch im Bund umsetzen. Und wenn ich noch als Fußnote setzen darf, ich weiß ja auch, dass Sie in Österreich ein anderes äh, System haben, auch im Rentensystem, Pensionssystem. Ich würde in Deutschland auch eine Reform machen, dass ich äh, nur noch dort verbeamte, wo es wirklich hoheitliche Aufgaben sind. Also im Justizbereich oder Polizei, Finanzbeamte, aber ich würde nicht mehr jemanden im Ministerium oder in den Verwaltungen verbeamten. Da reicht auch ein Angestellter im öffentlichen Dienst. Das ist gerade wichtig für die zukünftigen Generationen, Stichwort Belastung, aber auch wichtig, dass die Menschen nicht nur in den öffentlichen Dienst gehen, um eine Sicherheit zu haben als Beamter, sondern wer da reingeht, muss das auch wollen, bei hoheitlichen Aufgaben. Ansonsten dürfen wir keine zusätzlichen Anreize setzen, meines Erachtens ins Beamtentum zu setzen, sondern dass die Menschen wieder Eigenverantwortung wahrnehmen und jeder junge Mensch eine eigene Idee hat, sollte dazu animiert werden, diese Idee umzusetzen. Er sollte nicht überlegen, was kann ich stattdessen machen, um mehr Sicherheit im Leben zu haben.
0: Jetzt interessiert unsere Hörer natürlich auch, wie Deutschland die österreichische Politik bewertet. Wie beurteilt das politische Berlin die österreichische, türkis-grüne Regierung von Bundeskanzler Sebastian Kurz nach einem Jahr?
1: Also ich beobachte Sebastian Kurz schon seit vielen, vielen Jahren und ich halte ihn für einen der talentiertesten Politiker auf diesem Globus. Sebastian Kurz ähm, hat Ziele, er ist auch mutig, geht auch Risiko. Äh, wir haben das vor dieser Koalition gesehen, weil er an sich glaubt und ja an seine Inhalte. Ich glaube, wir können von Österreich lernen. Ich bin sogar der festen Überzeugung, wir können von Österreich lernen, man nennt das in Deutschland schon das österreichische Modell, dass nach einer Wahl sich die Parteien, die koalieren, ihre Themen, ihre ein, zwei, drei Themen aussuchen dürfen und auch ihren Wählern zeigen dürfen, hier habe ich mich durchgesetzt. Anstatt zu sagen, wir machen jetzt einen Koalitionsvertrag und alles wird glatt geschliffen und man weiß gar nicht mehr, für was welche Partei steht. Helmut Kohl hat das früher in Deutschland auch sehr stark gemacht. Ähm, indem er auch der FDP Punkte gegeben hat, dass sie sich profilieren können. Und das, finde ich, macht Sebastian äh, Kurz. Und ich bin der Meinung, wir sollten auch in Deutschland dieses österreichische Modell, so wie ich es nenne, äh, anwenden, dass wir nach der nächsten Bundestagswahl wirklich einen Koalitionsvertrag machen mit weniger Seiten. Das müssen doch keine 100, 200 Seiten sein. Das müssen weniger sein. Und die Parteien, die koalieren, sollen am Anfang der Koalitionsverhandlung sagen, was sind ihre wichtigsten ein, zwei, drei Punkte. Die können sie dann auch durchsetzen. Natürlich gibt es eine rote Linie, beispielsweise Budget. Aber dann sehen auch die Wähler, dass ihre Parteien sich durchgesetzt haben. Wir haben einfach in Deutschland zu lange das Prinzip asymmetrische Demobilisierung angewandt. Auch meine Partei, dass sie faktisch den anderen Parteien Themen geklaut hat und so getan hat, aber als ob es ihre sind. Und so hat sie die Wähler der anderen Parteien demobilisiert, zur Wahl zu gehen. Und so hat man relativ gesehen zwar mehr Stimmen gehabt, aber für die Demokratie insgesamt tut dieses Prinzip nicht gut. Und da kann Deutschland von Österreich lernen.
0: Wenn wir jetzt in die Glaskugel schauen, ist äh, schwarz-grün realistisch in Deutschland oder gibt es eine andere Koalitionsmöglichkeit, die nach Ihrer ähm, Einschätzung wahrscheinlicher ist?
1: In Deutschland wird es darauf hinauslaufen, ob es eine Regierung gibt mit der Union oder gegen die Union. Das wird die entscheidende Frage sein. Wir müssen aufpassen, dass es hier nicht zu einer Wechselstimmung kommt nach 16 Jahren Merkel-Regierung, weil diese Wechselstimmung dann dazu führt, dass beispielsweise Grün, Rot, Rot kommt oder eine Ampelkoalition. Es gibt viele Parteien, die immer mehr sagen, die CDU muss jetzt mal in die Opposition und deshalb muss es unser Anspruch sein, stärkste Kraft zu werden. Ja, im Moment sieht es so aus, dass Schwarz, Grün oder sogar Jamaika mit der FDP in greifbare Nähe rückt. Ich persönlich bin ein großer Freund der FDP. In Deutschland ist es im Moment in, ja, den Grünen hinterherzulaufen. Und diese Anbiederung geht mir, sage ich ganz offen, gegen den Strich. Die FDP ist die marktwirtschaftliche Partei, mit der wir den Aufbruch schaffen können. Und deshalb gehöre ich nicht dazu, auf Umfragen zu schielen, nur weil es jetzt mit der FDP gerade nicht klappt. Sondern ich finde, die Union muss weiterhin daran festhalten, dass wir sagen, mit den Freien Demokraten schaffen wir eine sozial-marktwirtschaftliche Wende, ja, einen Neuanfang für Deutschland hin.
0: Es bleibt also spannend. Herr Carsten Linnemann, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.
0: Das war eine neue Folge von Kurz und Bündig. Wenn euch dieser Kanal gefällt, abonniert ihn, um jeden Freitag die aktuellste Folge mit spannenden Gästen zu hören. Bis zum nächsten Mal. Kurz und Bündig. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Wirtschaftsbund.